0: Hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst har sat en samfundsmæssig dagsorden adskillige gange, både nationalt og internationalt, og forvandlet en kunsthal fra lukningstrudet til en af de mest markante succeser i dansk kunstverden. Og velkommen til dig, Michael Tauber, direktør for kunsthallen Charlottenborg, som du i 2015 Overtog. Du kom fra, som jeg tror, du var kanalchef på DR2. Det er rigtigt, ja. ja. Og i e Types, du har været sådan mange rundt og i radiosammenhæng. Og så var det Charlottenborg. Og så skulle der ske noget, og der var ikke særlig meget gang i den der.
1: Det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, det, for mig var det et drømmeskift. Og jeg tror også kun, jeg skiftede, fordi det lige var det sted. Altså, jeg er sådan set uddannet i kundshistorie religionshistorie, og religionshistorie, jeg har også taget det, der moderne kultur som en master. Så jeg startede som udstillingsarrangør eller kurator, som det hedder i dag, i mange år. Jeg havde mit eget sted, hvor vi også udgav et lille magasin. Vi var nogle stykker, der drev det sammen. Men så er det rigtigt, så har jeg været på sådan en, en tur rundt om medieverdenen. I Danmarks Radio her nogle gange på Radio 24 7. Har også været på e som er sådan et design- og rådgivningsfirma, hvor jeg virkelig har rådgivet mange af mine kolleger. Ja. <laughs> altså i, hvordan man laver en strategi, og øh, hvordan man... Øh, fik et sted til at gennemgå en form for forandring. Ja. Så jeg tror også, at jeg har haft et stykke tid, hvor jeg har haft lyst til at prøve det selv. Altså En ting er jo ligesom at rådgive andre til at gøre det, og så, og så selv gå i gang. Det fik jeg så chancen for på DR2, og det var på mange måder et, et drømmejob. DR2 er en fantastisk tv-kanal, synes jeg. Det, det, det er der, jeg har det meste af mit tv-forbrug. Så, så det var et job, jeg sådan set godt kunne se for, om jeg kunne have haft i rigtig, rigtig mange år. Men så blev stillingen på Charlottenborg øh, pludselig ledig. Og grunden til, at det for mig er et drømmested, det er, fordi det er et helt specielt sted. Altså for dem, der ikke kender Charlottenborg, så er det altså dels bygningerne er jo et slot og et palæ, som ligger midt imellem Kongens Nytorv og Nyhavn i København. Det vil sige på en af de allermest prominente adresser. Altså sådan en dreng som mig, der kommer fra, fra provinsen. Jeg plejer altid at sige, at, at adressen det er Kongens Nytorv 1. Og, og det, det fortæller jeg også, når vi har politikere, for eksempel, på besøg, fordi det, der er ret vildt ved det, det er jo sådan en matador øh, altså måske den fineste adresse i landet. Øh, og, og det, der er ret vildt ved det, det er, at det slot, som Charlottenborg øh, ligger i, det blev givet af kongen til samtidskunsten i 1754. Altså i 1754, der valgte den danske konge at give landets bedste adresse væk til samtidskunsten. Det synes jeg, det er stadigvæk en historie, som jeg nærmest bliver rørt af at fortælle, fordi det ligger så langt desværre fra den virkelighed, vi oplever i de magthaverne og det politiske miljø i dag, at man kunne forestille sig, at den allerøverste magthaver vil give det allerfineste slot på den allerfineste adresse væk til samtidskunst. Men det er ikke desto mindre det, der skete. I 1754 beslutter kongen, at man skal oprette det første danske kunstakademi på Charlottenborg. Og det gør man, og der er det ligget lige siden. I over 260 år har man uddannet de nye kunstnere i Danmark fra det sted. Og det er faktisk i princippet det, at dansk kunsthistorie begynder. Den begynder i 1754 med Charlottenborg. Så på den måde er det et, et vanvittigt sted. Der, der ligger både stadigvæk det kongelige danske kunstakademis Spillekunstskoler, og så ligger der kunsthallen, som er der, hvor vi udstiller både studerende, professorerne, men selvfølgelig også deres internationale kolleger øh, fra, øh, fra hele landet og fra, og fra udlandet. Og, øh, og det betyder også, når jeg går tilbage i Charlottenborgs historie, så hvert år... Jamen, så vil der faktisk være udstillinger af alle de kunstnere, som danskerne kender. Det er jo den arv, som skal bæres videre det sted. Så på den måde, for mig er det... Jeg tror, der var en journalist i politikken, der skrev, at Charlottenborgs historie er dansk kunsthistorie og omvendt. Og det synes jeg på mange måder er rigtigt. Og på den måde havde jeg lyst til at, øh, at, at gå ind på det slot. Men, men du har jo ret i, at øh, der havde været lidt udfordringer igennem nogle år. Altså, og i noget af det retfærdigt og noget af det uretfærdigt, der var nogen, der var ragede ud i nogle økonomiske problemer. Og det kan man jo altid diskutere. Altså, jeg vil så sige, der stadigvæk, selvom det faktisk går godt nu, så er der stadigvæk et økonomisk problem på det sted. Fordi det, som Charlottenborg har til fælles, og det har jeg desværre til fælles med mange af mine kolleger i kunstbranchen, det er, at man har simpelthen dimensioneret økonomien for lavt fra starten. Man betaler for bygningerne, man betaler for personalet, men man betaler faktisk ikke for nogen aktiviteter på stedet. Så det vil sige, at de penge skal du ud og finde hvert år. Og kan du ikke det, så er det rigtig, rigtig svært at drive det sted. Så det var selvfølgelig, der var sket for nogen. Men, men det, som var ret fantastisk at se på, det var selv i de svære år, var det et ret stærkt program, der havde været der. Man havde måske bare glemt at fortælle om det til den danske offentlighed, så kom der ikke så mange og sådan noget. Men... men, 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 men men det har faktisk været borget af en høj faglig integritet i alle årene. Og det, synes jeg, det var også et godt sted så at, at, at begynde at sige, lad os holde fast i det, og hvad skal vi så lægge ovenpå?
0: Og så gjorde du i hvert fald noget ved bygningerne, hvor Ai Way, Way i relation i '17, hvor der skete en masse ting omkring flygtningeproblematikken, at du beklædte bygningen, eller han gjorde, og der skete jo noget internationalt der, der også var ret fantastisk.
1: Ja, altså, da jeg træder til i september 2015, det er på samme tidspunkt, som flygtninge går op i det danske motorvej. Og jeg tror for os alle sammen, var det et paradigmeskifte. Øh, både i sådan øh, synet på flygtningerkrisen, at pludselig blev den meget nærværende. Der blev sat nogle ansigter og nogle menneskeskæbner på. Øh, og, øh, og man kunne ikke rigtig skjule sig bag ved, at det bare var en gruppe eller nogle tal, eller fra et fjernt land. At man blev nødt til at gøre noget. Øh, og øh, og så, så var det på forsiden af avisen og alle snakkede. Og så blev der i virkeligheden ikke gjort så meget. Og så blev problemet lidt glemt. Altså det rykkede længere og længere ind i avisen, og øh, forsiden de var væk. Og politikeren kunne også slippe afsted med ikke at tale så meget om det. Øh, men problemet var der stadigvæk. Der var stadigvæk folk, der druknede på, på, på kysterne af Europa. Øh, og i 2016, året efter, at, at jeg trådte til på Charlottenborg, der laver vi en studietur for, for personalegruppen til Wien, øh, fordi de har et ret stærkt øh, samtidskunstliv øh, i byen der. Og der har øh, den kinesiske kunstner Ai Weiwei blandt andet en udstilling øh, på det, der hedder Belvedere Paladset, som er sådan et lille palæ, lidt ligesom Charlottenborg i virkeligheden, men der er sådan en kæmpe sø foran. Og vi kommer kørende øh, i en taxa øh, igennem Wien, og der, det er sådan ned ad en bakke, man kører ned mod slottet, og op fra toppen af bakken øh, kan man ligesom se, at der er kæmpe store åkander i hele den der sø, hele vejen op til slottet. Det ser fantastisk ud, meget, meget smukt. Og vi kommer ned og parkerer taxaen og går op langs søen, og da vi kommer helt tæt på, så pludselig kan vi se, at det er slet ikke åkander, det her. Det er træplader, hvor der er påspændt redningsveste samlet op på Lesbos, den græske ø, der, hvor flygtninge kommer i land, og det er de rigtige redningsveste, der er spændt på her. Der var små arabiske digte, der var lort og så på, videre på de her redningsveste. Og for mig var det, altså, øh, det var en kniv i maven, altså, øh, og, og på mange måder det, som jeg synes, et rigtig godt kunstværk, i hvert fald hvis man gerne vil påvirke mig i en politisk retning, eller have min opmærksomhed, skal kunne, at det både har et æstetisk lag, hvor man ligesom tænker, gud, hvor er det smukt, og når man så kommer tæt på, så finder man ud af, shit, var det det, det handlede om? Og, og, og jeg var simpelthen nærmest ved at kaste op, og jeg får stadigvæk gåse når, når jeg sidder og taler om det nu. Det var så vildt et værk, og så havde jeg tilfældigvis nogle måneder inden haft nogle samtaler med forskellige kuratorer om, hvad kunne man finde på at samarbejde. Og en af dem var Louise Favresgaard, øh, som jeg faktisk gik på kunsthistorie med i, i, i gamle dage. Og hun havde nævnt forskellige ting. Jeg ville gerne lave noget med, med kvindelige kunstnere i Mellemøsten. Det blev så alle mulige grunde ikke til noget. Men det havde Louise faktisk arbejdet med før, så det var derfor, jeg havde indbudt hende til et møde. Men hun nævnte så selv, at hun var i gang med en række samarbejder med Ai Weiwei. Øh, og han godt kunne tænke sig at lave noget. På det tidspunkt havde han faktisk trukket sig fra en udsending i Danmark på grund af smykkeloven. Altså øh, den her lov, hvor man ville tage smykker fra flygtninge, der kom til landet. Det var ligesom den måde, man dealede med, med flygtningespørgsmålet i Danmark. Det var at øh, tage de ting fra dem, de så, de så havde på kroppen, når de kom ind i landet. Øh, og, øh, og han kunne godt tænke sig på et tidspunkt, når timingen var rigtig, at vende tilbage og lave en større manifestation i Danmark på FN's internationale flygtningedag. Det var den 20. juni. Jeg tror, at vi var i August, september oktober var vi i, i Wien. Jeg ringer som det første, der kommer hjem til Louise og siger, at jeg har set det her værk. Jeg er fuldstændig bestyret, Altså, det, det var en vanvittig oplevelse. Og skulle vi ikke ringe til Ai Weiwei og få ham til at lave noget lignende på Charlottenborg? Og det gør vi så. Og, øh Long story short, på et tidspunkt kommer der en skitse, hvor han så har barrikaderet alle vinduerne på Charlottenborg med 3.500 redningsveste samlet op på Lesbos. Okay. Øh, og, og det søger vi om, om vi kan få lov til, og det får vi lov til. Øh, og, og går i gang med at hænge op. Og det vil jeg sige, det har faktisk været et af de tungeste værker at hænge op. Altså både sådan i bogstavelig forstand, fordi man skulle flytte hver enkelt redningsvest og lægge som en mursten. Så det, det tog ret lang tid, øh, fordi han ville gerne have, at man ligesom Charlottenborg er jo den her røde murstensarkitektur, så han ville gerne have, at det ligesom illuderede, at man simpelthen havde barrikaderet vinduerne øh, med mursten, øh, som var de her redningsveste. Men det var også følelsesmæssigt igen et tungt værk, fordi man havde så hver enkelt redningsvest og dermed hver enkelt liv igennem hænderne, når man ligesom når det, det gled igennem hænderne og kom op på en lift og blev, blev sat ind. Øh, og vi kender jo ikke skæbnen på de mennesker. Øh, de her de ligger i bjerge øh, på Lesbos, når folk de kommer ind. Det gjorde de i hvert fald på det her tidspunkt med, med både. Øh, og nogen er sikkert druknet. Nogen var i babystørrelse. Det var de, de aller tungeste at løfte, sådan følelsesmæssigt kan man sige. Øh, så, så, så vi havde godt en fornemmelse af, at det nok ville være et værk, der øh, ville... Øh, ville gøre et vist indtryk også med, den, med det, jeg havde oplevet i Wien. Øh, men, men, men det oversteg der heldigvis vores forventninger øh, mange gange. Blandt andet fordi, at Nyhavn er jo sådan et ret øh, vanvittigt sted i København. Altså, det er jo en det festgade på mange måder. Øh, det er et gennemfartsrum, hvor folk i virkeligheden skal til noget andet. Der var lige blevet etableret en cykelsti langs hele vores facade ud, ud over en ny bro, som ligesom blev den nye forbindingsvej i København. Øh, og pludselig oplevede vi, at der var fuldstændig roligt i Nyhavn. Altså folk de stoppede op, og de var stille, fordi de forstod, at det her var muligvis en gravplads. De forstod, hvor, er, hvor væsentlig en historie, der blev formidlet her. Øhm, og så er der jo ikke nogen tvivl om, at når en kunster som Ai Weiwei beskæftiger sig med den her type emner, så er det jo blandt andet også for at få flygtningekrisen tilbage på forsiden af avisen igen. Og det lykkes øh, på ja, det mange måder også. Ja. Ja. Øh, vi arbejder jo sammen med et mediebyrå, der ligesom holder øje med, hvordan går vores presseindsats. Og de kunne opgøre bagefter, at der var 280 millioner mennesker i verden, der havde læst om det her værk på Charlottenborgs facade. Og det skal jeg være ærlig at sige, det er altså ikke hver dag, at det sker det for, for kunstværker på Charlottenborgs så, så det fik også en, en meget voldsom eksponering og, øh, øh, og satte der heldigvis øh, emnet på dagsordenen igen.
0: Og man kan sige, det er jo sådan set det, der er kendetegnet. Det er også derfor, vi bruger tid på det, at hele tiden er det forsøget fra kunsthallen fra din side, at I prøver at sætte en dagsorden. I prøver at sætte en samfundsmæssig dagsorden, kommenterende, reflektivt, kunstrisk, hvad det nu er. Og det har I jo gjort også her. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip på, hvor vi kigger lidt rundt på de statuer, der står i det offentlige rum, og hele den debat, der er omkring, skal vi sige, rasismen nu kommer her.
1: Som noget nyt så har vi valgt at lave sådan en cykelrute rundt i København med 10 monumenter, som vi fra Konstantin Lortenborg har udvalgt som noget helt særligt. Og et af dem det er den her Queen Mary-skulptur. Jeg synes, det er tankevækkende, det første er i 2018, at man sætter den første sorte kvinde op som skulptur. De fleste kvinder, der er blevet øh, lavet som skulpturer igennem kunstståren, de er nøgne, fordi der hylder man deres skønhed. Hvorimod mændene, der er det deres bedrifter. Hende her, hun bliver faktisk hyldet for sin bedrift, at hun var oprørsleder øh, mod den danske kolonimagt på, på, de, på de vestindiske øer. Og så står hun for mig ikke kun som et symbol på fortiden, men også på fremtiden. Danmark er ved at blive et multikulturelt land, og derfor har vi aldrig talt om racisme så meget før, som vi gør lige nu, hvor du, hvis du går ned ad en gade i København, så møder du faktisk mennesker fra hele verden Ja, det er 100 år siden, at Danmark opgav sin kulenilande, men hvor meget har egentlig ændret sig på de 100 år? Er der ikke stadigvæk den samme skæve fordeling, socialt og økonomisk, i verden?
0: Ja, og vi er i gang med en samtale om samtidskunsten og kunstens betydning, hvad den kan gøre som kommenterende reflektiv i relation til de store begivenheder og udfordringer, som vi har i samfundet, og det er vi med direktør for kunsthandlen Charlottenborg, Michael Sauber, her Racisme er en anden ting, som I selvfølgelig også er ude og kommentere på. Også med den historie, der vil ligge i fredriksstaden i det hele taget.
1: Ja, altså øh, nu sagde du før, at vi har, vi, har prøvet, vi har prøvet at kommentere og reflektere over øh, politiske emner, og det er sådan set rigtigt. Altså da jeg kom fra DR2 til Charlottenborg, der var den sidste opgave, jeg havde på DR2, det var det forrige folketingsvalg. Og var der noget, der manglede i debatterne op til det folketingsvalg, så var det kunsten om. Kunstens stemme var stort set fraværende. Og det, synes jeg, var et, det var et kæmpe problem. Ikke så meget for kunstnerne, de skal nok klare sig, men for Danmark. For at sige det sådan helt bogstaveligt. Det er et, for mig at se et kæmpe problem for et land, hvis ikke kunsten bliver hørt, respekteret og set som det dannende fundament af, at vi behandler hinanden ordentligt, vi lærer noget om vores følelsesliv, vi lærer noget om os selv men nogle gange har kunstnerne også et helt andet blik på aktuelle udfordringer, end politikerne har. Og det fortjener vi at høre, især i en tid, hvor vi står over for øh, kolossale udfordringer klim med klima, med terror, med flygtninge, med en lang række af de her emner, som får en kæmpestor eftervirkning, ikke bare for dig og mig, men også for generationerne, som følger efter os. Og der tror jeg på, for det har jeg selv oplevet, at kunstnerne kan have et andet svar på nogle af de udfordringer, end det politiske establishment. Og derfor, da jeg, jeg tror til på Charlottenborg, der havde jeg meget den vision, at vi skulle have på en eller anden måde have kunstnerne tilbage i, i samfundsdebatten. Og det, det var jo selvfølgelig med den bagage, jeg, der jeg oplevede på DR2, der ikke skete så meget. Og ja, så er udfordringen så, hvordan gør du så det? <laughs> Fordi øh, nogle af kunstnerne er sådan sted helt af over for mediernes måde at gøre det på, og komme ind og debattere i sådan en kryds, hvor der sidder en herovre, der mener det ene, og så skal man sidde herover og mene det andet. Altså sådan, kunsten er ikke sort-hvid på den måde. Kunstens palette har mange farver, og det er blandt andet i nogle af de nuancer, man nogle gange kan finde, den anden løsning. Så, så, så det er måske ikke en måde. Når kunstnerne skriver heller ikke kronikker, så var de jo blevet politikere. Hvis det var, altså de maler eller laver skulpturer, eller øh, får deres, øh, deres holdning eller deres stemning ud på en anden måde. Øh, men så er det jo institutionens rolle, så trods alt på en eller anden måde, at formidle, hvad har den her kunstner så gået og tænkt over de her to-tre år, op til at vi vælger at lave en udstilling med vedkommende på Charlottenborg. Og, øh, og ja, den her cykelrute, det er jo så sjovt nok ikke værker, vi selv har produceret eller sat op. Det er faktisk værker, der allerede stod rundt omkring i København, men hvor vi så gik ind og, og gør det, som vi egentlig næsten altid gør. Vi tager rundt i verden, så vælger vi nogle kunstnere, Vi kalder det at kuratere en kunstudstilling. Når man så har kurateret en kunstudstilling, så, finder vi, så har man et emne eller et tema, og så, så, så lægger man så det ind på et bestemt tidspunkt, hvor man har lyst til at vise det på kunsthallen. Her havde vi lyst til at bevæge os uden for kunsthallens vægge. Og ligesom sige, der ligger også... En fantastisk kunst, som der allerede er betalt for, som allerede står derude, men som folk måske har glemt eller overseer. Eller, øh, så vi, vi havde i hvert fald lysten til at efterprøve det her med, og så valgte vi simpelthen 10 øh, monumenter i København øh, og sagde, at der ligger både en fantastisk historie, men vi valgte dem også, så man kom rundt i forskellige dele af byen. Øh, blandt andet Queen Mary-skulpturen her, som, som er det første monument af en sort kvinde i, i København. Og den blev altså stillet op i 2000 og 18, tror jeg, eller 17. Det er jo ret vildt at tænke på, synes jeg, at det først er for en to-tre år siden, at vi oplever, at vi har et monument af en sort kvinde i København. Og så kan man sige, at der er en masse diskussion om monumenter i København og repræsentation osv., og men siger det ikke det hele i virkeligheden, så behøver jeg jo ikke at sige så meget mere end at sige, at der er så et værk, det blev stillet op i 2017-18
0: og de her cykelryve, der ruder i, også har lavet. Du cykler hele tiden, kan jeg se. Så, så jeg synes, at I, vi skal se en lille klip, hvor du er ude og se på den by, som er København. Ja.
1: Ja. Christiana for mig er jo nærmest som et kunstværk. Det er drømmen om, at livet kunne være på en anden måde. Et, et sted, som inspirerer og som giver idéer. Og når man går ned langs voldanlægget og ser de her folk, der har bygget deres egne selvbyggerhuse, pludselig tænker man, gud ja, et hus kan da godt ligne en skilplade med et skjold henover. Det er være ret fantastisk at, at have liggende midt i København, sådan en evig inspiration, der minder en om, du lever egentlig ret kedeligt. Jeg tror at for mange er Christiania et meget radikalt eksempel. Kunstnere er det også sådan, at der tit bliver fremsat en meget radikal tanke, som folk siger, at det er jo helt urealistisk. Men den sætter sig alligevel i en. Og over nogle år, så gør man ikke, at man når hele vejen derhen. Og vi alle sammen kommer til at leve ude i en fristad og være hippier. Men vi lærer måske noget af det og implementerer det i vores eget liv. Og så bliver det på en eller anden måde en virkelighed for os alle sammen.
0: Ja. Cykelruter, det at... En kunsthal eller en kulturinstitution også skal være fleksibel, skal ud være andre steder end de mursten. Det er også en af de visioner, som jeg ved ligger der meget på sinde.
1: Ja, det gør det. frem over. fremover. Ja, det gør det. Altså, noget af det er jo presset lidt af den virkelighed, vi er i øjeblikket med mundbind og håndsprit og ikke særlig mange mennesker. Og en af mine oprindelige visioner for Charlottenborg, det var at bygge videre på den faglighed, stedet havde men måske også tilføre noget fest, ja. <laughs> for at sige det helt ærligt. Sørge for, at der kommer nogle mennesker og oplevede det. og nogle gange så skatter en fest eller en fejring til, for at der kommer rigtig mange mennesker og har lyst til at interessere sig for, for fagligheden, for, som er kunsten i vores tilfælde. Og så er jeg jo, det kan jeg jo også godt være ærlig at sige, jeg er jo rundet af sådan public service, jeg har været rigtig mange år i Danmarks radio, og grunden til at jeg gik ind i Danmarks radio var, fordi jeg kom fra en samtidskunstverden, hvor jeg syntes, at der var for få, der interesserede sig for det, og det syntes jeg var ærgerligt, så jeg vil gerne lave nogle tricks til, hvordan får man flere til at kigge efter og, og, og det er ikke sådan, for mig var det ikke sådan et spørgsmål om markedsføring eller flest muligt det var simpelthen altså jeg tror, den kom ud af at jeg har selv haft nogle radikalt livsændrende oplevelser med samtidskunst og det synes jeg andre fortjente også så jeg havde brug for at lære nogle vi havde udgivet et lille magasin i en årrække, og det var faktisk gået relativt godt med et, et magasin om samtidskunst jeg synes bare, det blev for småt, altså, og have lyst til at sige, at ligesom, hvis man har læst en god bog, så vil man gerne give den videre til en god ven. Jeg kunne godt tænke mig at give den her oplevelse videre til en million gode venner på samme tid, og hvordan gør man det? Og der, der troede jeg på, at Danmarks Radio kunne, kunne, kunne lære mig noget, nogle af de tricks, som, som de har haft. Men det betyder også, at min filosofi det er sådan en klassisk public service filosofi. Find det bedste, få det ud til de fleste. Og det er faktisk også det, vi, 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 vi leder efter på Charlottenborg. Det er at finde det allerbedste, vi kan finde, når vi tager rundt og researcher i hele verden, og så sørge for, at der kommer flest mulige danskere ind og ser det. Der må man jo bare sige, at vi er havnet i en situation lige nu, hvor vi ikke kan indbyde flest mulige. Og den her cykelrulle, vi lige så nogle klip fra, den blev faktisk lavet i 2018 som sådan et, et, et lille forsøg på at en, en sommerting, vi kunne gøre for, for turister. Nu ligger vi jo i Nyhavn, så vi vil gerne sende folk videre, når de havde været inde os, så ville vi gerne sende dem videre ud i byen og se mere kunst. Men da corona ramte Danmark, og landet lukkede ned, og kunstinstitutioner, inklusive Charlottenborg, lukkede ned, jamen, så blev vi jo nødt til at sige, hvad gør vi så? Fordi vores mission om, at vi gerne vil udbrede samtidskunsten til flest mulige danskere, den stopper jo ikke, uanset at vi er blevet nødt til at, at lukke portene i et øjeblik. Så der begyndte vi at tænke over nye formater, og et af dem var altså den her cykelrute, vi kom i tanke om, jamen vi lavede den der cykelrute på et tidspunkt, kunne man ikke også lave den i Odense og i Aalborg og i Esbjerg og i Aarhus, og der har vi så simpelthen gået sammen med nogle af vores bedste kolleger i branchen og fået dem til at kuratere ruter fra deres byer og så har vi lavet sådan en app, en, en, en digital ordning, som man kan have med på sin cykel, hvor der både er kort og også små forklaringer af de her værker, så der er simpelthen... Flere og flere byer, hvor vi kunne 10 værker i, i hver by. Og Det var jo dejligt sikkert, også i en coronasituation, at man kunne, man kunne cykle ud med dem, man allerede er i kreds med, og øh, ude i det fri øh, se på kunsten. Vi, øh, vi lavede også et partnerskab med et amerikansk kunstnerkollektiv, som vi var i gang med at lave en udstilling med, da vi lukkede på grund af corona. De havde så udviklet en internetplatform, en slags kunstens svar på Netflix, hvor man simpelthen kan se øh, kunstfilm fra hele verden. Øh, og der sagde vi til dem, at den udsinde de var i gang med at lave ind os, lad os få de videoer, det er jo også en tv-serieformater, som de så har fået kunstnere til at lave deres version af, og de er noget anderledes, skal jeg sige, end, end det man ser traditionelt tv eller på Netflix, for den sags skyld. Øh, men, men lad os få dem lagt ind på platformen, og kunne vi så gøre det når vi gjorde det gratis for alle danskere? Øh, og det var der heldigvis nogle danske private fonde, der, der var søde nok til at se muligheden i og hjælpe os med både at få udbredt den der cykelrute og få udbredt digitalt, at man pludselig kunne sidde hjemme i sin egen stue i karantæne og og se videokunst for hele verden. Og det skal man jo skynde sig at sige, at hver gang vi laver noget, så er der nogle folk, der skal betale for det. Og der er de private fonde i Danmark, Danmark ganske, ganske enestående. Og vi oplevede i coronatiden, at de kunne rykke ekstremt hurtigt, da behovet var størst. Og det er jeg dybt taknemmelig for, for ellers var der ingenting af det her, der kunne lade sig gøre. Men det tror jeg er en rejse, vi skal, vi skal forberede os på, at den kommer vi til at være på et stykke tid. Og i hvert fald vil jeg sige, at jeg tror, det sidste halvår har nok lært mig mere end en rigtig mange år forud, hvor vi havde sådan en klar idé om, hvor vi skulle hen, men pludselig er der blevet stukket en kæppe i julet, hvor man må sige, mange af de måder, vi har gjort tingene på, kan vi faktisk ikke få lov til at fortsætte. Jeg tror stadigvæk ind og på, at, at, at vi har fat i den lange ende, og det er egentlig det, vi gerne vil tilbage til. Men hvorfor ikke udnytte situationen og så sige, når det nu er sådan, kan vi så lære noget nyt? Og der tror jeg, øh, vi har oplevet, at pludselig er der nogle nye formater, nogle nye måder at formidle på, nogle nye måder at, at nå ud til danskerne på som også kan noget. Så det tror jeg også, selvom vi skulle finde en løsning på corona, og det håber jeg, at vi Gud vi gøre, så tror jeg, at vi kommer til at fortsætte med det. Jeg tænkte på,
0: hvis du har et ønske, en vision nu, for kunsten, for samtidskunsten, i relation til det politiske, fordi på et tidspunkt, så kommer der et folketingsvalg igen. Hvad vil det være, som kunne ændre både positionen af kunsten, men måske også den impact, den skal have fremover.
1: Jamen, jeg, jeg tror jo, altså, det er også derfor, jeg starter med Kongens Nytorv 1-historien. Altså, hvordan kommer vi tilbage til et samfund, hvor magthaverne helt naturligt synes, at kunsten er det sted, der skal placeres? Altså, det var ikke tilfældigt, at kongen i 1754, Frederik V, gav det. Han ville bygge hele byen, hele hovedstaden var jo ikke bygget på det tidspunkt. Vi Han ville bygge hele byen, hele landet, dannelsen, uddannelsen op omkring det sted. Det er jo noget af en vision. Og det kunne jeg da godt tænke mig, at vores politikere i dag fremsatte en vision, der var lige så stærk. Jeg har som sagt selv haft de her oplevelser med samtidskunsten, så jeg ser det som mit job at fået det ud. Vi holder sådan nogle kaffeklubber, kalder vi dem på Charlottenborg. Det er sådan set efter Socialdemokratisk forbillede, altså Rit Bjergaard og nogle af hendes kompagner i 70'erne lavede en kaffeklub, som ligesom for at få indflydelse på Christiansborg. Og det har jeg simpelthen stjålet, fordi at der, hvor vi desværre oplever allermest af det svære, at få det er faktisk med en socialdemokratisk regering. Og det synes jeg er synd, fordi for mig er det også et symbol på, at Socialdemokratiet ikke rigtig kender deres egen historik. Det var faktisk dem, der stod for, at det første kulturministerium i Danmark blev oprettet, og netop med den ambition om at få den bedste kunst ud til de fleste. Så der har vi jo sådan set et ideologisk ståsted til fælles. Jeg synes bare, de har glemt det. I dag taler de meget om håndbold. Og der kunne man sige, hvis jeg skulle håbe på noget der, så ville jeg sige, så ville jeg da håbe på, at Socialdemokratiet så kan ind sikre, at kunstnere fik samme løn som håndboldspillere, hvis vi endelig skal sammenligne de to felter. Øh, fordi der er faktisk en lang række kunstnere i Danmark, der har det rigtig, rigtig svært økonomisk. Og det kan jeg ikke forstå, at den socialdemokratiske regering, som øh, har haft som sin mærkesag i så mange år, at der skal være fornuftige forhold på arbejdspladsen, det er vel kerneværdien for Socialdemokratiet. At de kan at vi har et helt kunstmiljø, som, øh, som lider øh, og som øh, ikke Øh, har det økonomisk sundt. Og så vil jeg sige,
0: tusind tak, fordi du kom og sendte det her opråb afsted med posten, kan vi sige, både digitalt og andet, til den nuværende regering. Jeg er sikker på, at det historiske ståsted, I står på, at med din entusiasme og ildhug, så skal nok dele af det blive bragt tilbage i din tid på Charlottenborg. Tak, fordi du kom.